0: Studio Visite. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, je vous emmène déambuler au cœur des œuvres du photographe Vincent Marc. Le ciel est clair, la journée est fraîche. Après une traversée en vélo du département de Seine-Saint-Denis, je retrouve Vincent au cœur de son appartement slash atelier. Silhouette dynamique, cheveux châtains et regard doux, Vincent Marc m'accueille simplement et chaleureusement. Vincent est artiste photographe. Après une formation au Beaux-Arts de Valenciennes et à l'École de photographie d'Arles, Vincent se spécialise et s'illustre dans l'art de la photographie. Les photos de Vincent sont teintées d'humour, mais surtout invitent à se poser des questions. Vincent s'interroge notamment sur notre occupation de l'espace, sur la standardisation de notre habitat et comment le choix de notre espace de vie, de notre intimité, fait écho à nos propres choix de société. Vincent est toujours en quête de nouveaux décors, qu'il rencontre, qu'il imagine, reproduit, puis photographie. Il travaille aussi bien la photographie en deux dimensions, mais c'est aussi un sacré bricoleur. Il fabrique des caissons lumineux à les desquels il projette ses photos, mettant en valeur les couleurs et les lignes de celles-ci. Avec Vincent, nous avons parlé de son processus créatif, des thématiques qu'il aborde, de ses œuvres, de ses projets. Je vous laisse profiter de cet épisode et de l'univers passionnant du photographe Vincent Marc. Très bonne écoute et à très vite sur Studio Visite. Eh bien, bonjour Vincent. Bonjour. <rire> Bienvenue sur euh, Studio Visite. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir proposé.
0: Oui, je suis très contente de te retrouver euh, euh, chez toi et aussi là où tu travailles parce que tu m'as montré, tu as un petit coin euh, atelier mmh. euh, où tu peux euh, bosser, bosser sur tes photos, euh, faire tes retouches, etc. Mmh. Euh, je commence toujours le podcast en demandant à mes invités de se présenter comme ils le souhaitent.
1: Ok, bah alors euh, je m'appelle Vincent, <rire> j'ai 30 ans, je suis artiste photographe, je suis originaire du nord de la France, dans un petit village à côté de l'île. Okay. Et j'ai fait mes études euh, à l'école de photographie d'Arles actuellement je vis à Saint-Denis.
0: Ok. Et moi j'aime bien savoir un petit peu le chemin de, de l'artiste Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es devenu artiste et que tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Alors c'est une bonne question parce que finalement je ne viens absolument pas d'une famille artistique Qui est en lien avec le domaine de l'art et encore moins de, de l'art contemporain okay. Donc je dirais que c'est venu par la force des choses avec peut-être un sentiment de frustration euh, car euh, en fait, j'étais vraiment pas prédestiné à, la, à être artiste, ni à avoir, je n'avais pas la volonté de le devenir. Mmh. Euh, mais finalement, j'ai toujours eu, euh, toujours voulu faire passer un message, euh, alors que ce soit au lycée par exemple où j'écrivais beaucoup. Okay. Euh, et en fait, c'est la forme qui a pris le plus de sens euh, dans, dans ce message et dans cette volonté de retransmettre un message, c'est la photographie. Et c'est par la force des choses où je me suis euh, amené donc au Beaux-Arts et ensuite à, à Arles. Et aussi par les rencontres euh, que j'ai pu faire avec euh, différents amis qui sont aussi des artistes mmh. ou différents professeurs qui m'ont guidé aussi dans cette voie. Donc c'est un chemin... Euh, pas prédestiné mais euh, avec beaucoup de rencontres et avec euh, voilà une, euh, une frustration de base qui est celle de vouloir euh, s'exprimer
0: mmh. quand tu dis frustration c'est aussi que tu constatais des choses et que tu avais besoin de, de, de les montrer de les signaler de... exactement okay. euh,
1: euh, en fait euh, comme je te disais au, au début je viens d'un petit village mmh. euh, donc à côté de l'île euh, qui est devenu au fur et à mesure une banlieue et qui s'est transformée euh, au fur et à mesure donc euh, alors c c'était des champs qui se, se mmh. sont transformés en maisons euh, euh, à la manière de Levitt. Donc c'est un auto-entrepreneur euh, immobilier qui, euh, qui a construit des maisons euh, similaires, enfin euh, mmh. un peu comme les gate community américaines mmh. où toutes les maisons sont pareilles. Et euh, voilà, c'était euh, des choses qui moi me dérangeaient, mais euh, je ne savais pas les exprimer ni comment, euh, comment voilà euh, interagir aussi avec ça. Donc, euh, c'est des frustrations qui m'ont aussi enfermé dans, dans chez moi mm -hmm. et qui, euh, en fait, ont fait que j'ai eu beaucoup de, de revendications après, par la suite, à, à vouloir euh, dénoncer et aussi euh, pratiquer.
0: Ouais. D'ailleurs, on retrouve un peu... Enfin, on va développer un peu euh, ton œuvre et ton travail, mm -hmm. mais on retrouve cette question sur... Euh l'architecture sur l'habitat, mmh. euh, sur euh, comment des endroits sont désingularisés, mmh. euh, déshumanisés, et mmh. on y reviendra, mais en effet, euh, en tout cas, on retrouve euh, cette frustration d'origine, ouais. après, par la suite, <rire> euh, dans ton travail. Ok, et après, tu as fait les beaux-arts de Valenciennes, c'est ça C'est exactement mmh. ça,
1: j'ai fait les beaux-arts de Valenciennes, euh, j'ai fait ça pendant trois ans. Donc euh, là, j'ai pu rencontrer euh, donc, euh, le photographe Philippe Bazin, euh, justement qui m'a qui m'a beaucoup guidé dans cette voie de la photographie parce que, voilà, oui.
0: parce que moi, je me suis posé la question quand même. Les beaux arts, c'est mm. pas toujours euh, euh, la photographie euh, qui vient en premier. C'est vrai qu'on ou alors on n'imagine pas ça en premier, euh, parce qu'il y a aussi des écoles de photographie qui sont aussi vraiment. Euh... Euh, concentré sur, mmh. sur ce, ce médium-là. Mmh. Donc, euh, ça m'a étonné aussi que tu fasses ce choix. Enfin, euh, c'est pas toujours... Euh...
1: Ouais, c'est pas toujours courant. Oui. Et c'est aussi... Oui, en fait, les beaux-arts, c'est vraiment transdisciplinaire. Mmh. Alors, je me suis essayé à peu près à toutes les disciplines. Euh, okay. Alors, en dessin, j'étais très mauvais. <rire> euh, et j'ai fait beaucoup de sculptures aussi. Euh, ce qu'on pourra aussi retrouver dans mon travail oui. cet euh, aspect sculptural que j'essaye finalement de retrouver dans les photos où je sculpte euh, mes images euh, par la photo euh, par euh, le, la post-production mm. et aussi par la construction donc euh, voilà je, je bricole un peu et j'aime bien aussi construire en fait mon image et donc il y, y a cette transdisciplinarité que j'ai gardé des beaux arts et euh, qui m'a permis aussi après dans la pratique de, de le faire dans ma dans ma photo dans mes photographies
0: oui, parce que pour ceux qui connaissent pas encore très bien ton travail, tu as des photos euh, en 2D, fin, comme on peut l'imaginer. Mmh. Et euh, après, c'est vrai que tu as tout un travail sur les boîtes lumineuses. Mmh. Donc là, on peut le voir, l'aspect aussi, sculpture, objet, 3D, où on mmh. peut faire le tour. Fin, ouais, en fait,
1: exactement. Ouais.
0: Mmh. Super intéressant. Euh... Est-ce que tu te souviens un peu de ton premier contact euh, avec euh, l'art ou la photo Parce que voilà, tu nous expliques que tu t'es orienté vers ces études et vers ce parcours lié à des frustrations. Mais on pourra aller euh, vers d'autres choses que l'art. Est-ce que tu te souviens un petit peu de, ces, oui. de tes premiers amours artistiques Alors euh, oui, alors <rire> je dirais pas que c'était des premiers
1: amours artistiques, okay. parce qu'en fait, quand j'ai commencé. à Apprendre ce qui était l'art, j'avais une mauvaise idée de ce que pouvait être l'art aussi, okay. enfin l'art contemporain euh, en tout cas, parce que justement quand on pense à l'art, on pense aux grands peintres d'il des... y a très longtemps, et on présente assez peu l'art contemporain, ou alors on le présente mal, euh, ou difficilement. Euh, et donc mon, mes premiers contacts avec l'art cont contemporain ont été assez difficiles, parce mmh. que justement je ne le comprenais pas, ou je, plutôt je n'essayais pas de le comprendre. Et c'est par la force des choses, alors c'est mon enseignante donc au lycée qui m'a fait connaître Pierrick Sorin, okay. c'est un artiste vidéaste qui, qui travaille justement beaucoup sur cette illusion de, et cette construction de l'image, notamment dans ses vidéos, et en fait ça a été vraiment un chamboulement dans, dans ma conception de l'art, donc on pouvait aussi faire des choses un peu drôles, un peu... Euh, euh, qui sortent complètement des, du, des sentiers habituels et c'était hyper intéressant et en vrai ça m'a ouvert vraiment une vision de l'art qui que je n'avais pas à ce moment-là et qui m'a aussi incité à produire euh, moi de mon côté et à devenir artiste finalement donc ça, je dirais que mes premiers contacts avec l'art contemporain c'était avec Pierrick Sorin okay. voilà.
0: Et avant, tu avais un peu une même euh, dans ta famille, tu avais un peu une culture euh, des musées, d'aller voir des expos, d'aller voir les grands peintres. Où c'était quelque chose, c'était ouais. pas du tout. Euh...
1: Absolument pas, non. Okay. Euh, ma famille n'est vraiment pas dans ce milieu culturel okay. et euh, je, alors on n'allait pas du tout dans les musées. Euh, Il y a ma mère qui dessinait beaucoup, donc mmh. euh, ah, quand même. oui, cette euh, culture finalement de 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 l'art vient probablement, alors je n'ai pas fait le, de psychologie ou du psychanalyse sur ma propre personne, mais euh, en tout cas, je pense que ça pourrait venir aussi de, de ma mère qui dessinait beaucoup, donc qui, qui avait cette pratique du dessin que j'ai essayé de reproduire étant plus petit, mais que je, bien sûr, je n'ai pas réussi à reproduire. Et donc voilà, c'est...
0: Ouais, mm. Oui, c'est un peu un faisceau d'éléments mm. qui t'a amené euh, à ça. Sa... Exactement. Mm. Et pour les personnes qui connaissent pas encore ton travail, même si après ils pourront aller voir sur les réseaux et etc. Euh, et en galerie et dans d'autres studios, euh, comment tu décrirais ton travail à quelqu'un qui ne le connaît pas euh,
1: C'est une question un peu difficile. Euh, je dirais qu'il y a un double regard à avoir. À avec mon travail parce que je travaille donc, euh, comme on l'a dit plus tôt, sur l'habiter et sur notre aspect quotidien c'est quelque chose que l'on ne voit plus parce qu'on est habitué en fait à, à regarder son quotidien et donc moi dans mon travail j'essaie justement de travailler sur ce quotidien de, et de présenter un peu les bizarreries qui, qui pourraient en, en ressortir euh, donc voilà je, je dirais avant tout de regarder ce double sens, de prendre le temps parce que maintenant dans, quand on va dans les musées quand on regarde les travaux des artistes il n'y a plus le temps. Euh, enfin, je pense notamment à Instagram où voilà, ça scrolle très rapidement mmh. les images. Quand on va dans les musées, on passe cinq secondes euh, sur euh, des images. des vidéos sont très mal représentées dans les musées. On ne va pas jusqu'au bout des vidéos généralement. Oui, c'est vrai. Et donc euh, voilà, c'est il y a cette ce temps euh, dans mes photographies qu'il faut prendre pour les pour constater une bizarrerie et avoir voir le, le double sens et aussi voilà toute cette question sur le quotidien, sur l'intime. Euh, que l'on construit et que l'on essaie de préserver par rapport aux industriels qui, qui nous bombardent du standard donc, je pense notamment à Ikea on, a oui, on reviendra sur mais...
0: le projet que tu as fait c'est un de mes okay. bon, bah, okay. <rire> Oui, oui. c'est vrai que donc, si on peut un peu résumer tes photographies elles questionnent beaucoup notre habitat mm -hmm. euh, à la fois elles questionnent notre quotidien qu'on considère normal mais dans tes photos c'est tourné un peu à dérision mmh. euh, du coup ça remet en perspective de vous trouvez ça normal mais est-ce que ça l'est vraiment mmh, euh, parfois ça, nous, ça place l'humain dans cette espèce de théâtre un peu absurde voilà. et en même temps c'est vrai que ça traite de sujets un petit peu plus euh, euh, on va dire euh, sérieux entre guillemets, enfin, parfois tu te détaches un peu ce côté humoristique où euh, bah, tu montres un peu une nature qui petit à petit perd du terrain. Mmh. Euh, je sais que tu as pas mal travaillé sur euh, des photos qui montrent un peu ces, cet océan de béton dans lequel on mmh. vit. Euh, voilà, ouais.
1: Oui, c'est mmh. vraiment mon travail actuel sur le, sur le béton, justement, qui, qui est un élément qui, qui est assez récent dans l'histoire mmh. de, de l'humanité, oui. et euh, que l'on utilise à présent tout le temps dans les constructions, et qui est quand même... Euh, un élément très fort, très dur, euh, qui, qui représente beaucoup. Euh, on pense notamment aux HLM euh, dans, les, dans les cités, etc. Euh, où, voilà, oui, qui a un, un
0: symbo oui. une symbolique aussi super forte.
1: Mmh, mmh. Exactement. Et qui euh, voilà, oh, commence à devenir assez présente dans mon travail, parce que justement, j'aime bien travailler sur cet élément-là qui constitue euh, un pan de notre société très important.
0: Mmh. Euh, J'aime bien demander, parce que je pense que t'en as au moins une de tête, <rire> de si tu peux choisir une œuvre euh, okay. que t'as fait et genre essayer de la décrire euh, pour que les gens puissent imaginer, par exemple, un échantillon d'une de tes photos. Est-ce euh, que tu peux essayer de faire ça D'accord, oui. Bah,
1: je, je pense que euh, c'est l'œuvre la plus récente que j'ai faite. C'est... Euh, hum, fait, une œuvre donc euh, que j'ai faite en 3D okay. d'un bâtiment couché avec euh, en sigle euh, le McDonald's. Euh, c'est une photo de vue de... aérienne où en fait le, on voit donc le bâtiment plié sous le poids de la publicité euh, qui était accrochée au, au bâtiment. Euh, et, et donc en fait dans cette ce bâtiment plié, moi ce qui m'a intéressé c'est justement dans je fais beaucoup de marches euh, pour justement m'inspirer. Mmh. Et en fait, j'ai remarqué beaucoup de publicités qui étaient affichées sur les... Enfin, on constate tous ça, les, les, les grandes publicités sur les, sur les bâtiments. Et je voulais vraiment retranscrire ça comme un, un poids très, très pesant sur, sur, sur les appartements et donc euh, qui commence à se plier en fait sous ce poids de, de la publicité. Donc euh, voilà, c'est une image assez grande. Donc
0: mmh. Oui, c'est vrai que ça fait un peu penser aussi le poids de la... Publicité sur nos appartements qui sont censés être nos lieux de confort, mmh. de de retrouvailles, quand même d'interactions familiales, etc. Et en fait, dans notre quotidien, dans ce lieu de quotidien qui, normalement, est censé être un cocon, un lieu agréable d'intimité, il bah, y a parfois ce poids un peu de cette publicité d'une société... Bah, euh, euh, beaucoup euh, concentré sur l'argent sur
1: euh, bah l'industrie
0: euh, ouais.
1: Ouais, c'est un, un gros business ça rapporte beaucoup d'argent et c'est vrai que il y a une intrusion vraiment très très présente actuellement, enfin euh, je pense là au euh, Google Home par exemple, enfin euh, mmh. euh, il y a aussi Amazon je crois qui a sorti quelque chose, voilà, on, les industriels euh, s'intéressent beaucoup euh, en fait à cet univers intime de, des individus parce que justement c'est une masse financière énorme et ça leur permet justement de, bah, de faire beaucoup de profits.
0: Mmh et j'aime bien connaître aussi un peu les processus créatifs surtout que toi tu as un aspect technique quand mmh. même euh, que je trouve intéressant de par le fait que tu fasses de la photographie mais aussi tu vas plus loin avec euh, ce qu'on disait euh, toutes ces boîtes lumineuses c'est pas mmh. toutes tes photos qui sont en mmh. boîte lumineuse mais il y en a euh, quand même mmh. au début euh, moi j'aime bien connaître un peu euh, toutes les étapes, c'est à dire au début il n'y a rien, enfin, ouais. a priori il n'y a rien euh, et comment à la fin euh, on a une photo en 2D ou en boîte lumineuse est-ce que tu peux un peu m'expliquer euh, comment ça se passe euh, étape par étape
1: oui alors euh, déjà il y a la source d'inspiration oui. euh, c'est divers et multiple euh, il y a avant tout bah, alors, je, comme je le disais tout à l'heure il y a des marches je marche mm -hmm. beaucoup dans la ville dans les villes dans lesquelles on, soit je suis en résidence soit je cherche des projets euh, donc euh, là où mon regard peut être attiré dans un premier temps en fait c'est un processus assez long de création, c'est-à-dire mm -hmm. que voilà c'est un repérage et ensuite je reviens sur les lieux en me disant okay. Ah oui il y a vraiment quelque chose de bizarre et j'ai envie de le retranscrire, de l'exagérer aussi parfois Et aussi je lis beaucoup de romans dystopiques, donc okay. euh, euh, l'envers de l'utopie Et euh, donc ça m'inspire beaucoup notamment sur, sur les aspects de, que deviennent les utopies vous, au bout d'un moment et comment elles se transforment aussi mm -hmm. Et il euh, y a l'actualité. Alors, je suis un grand, grand féru d'actualité. Euh, ma compagne, par ailleurs, est journaliste, mmh. donc euh, voilà, c'est, je, je consomme beaucoup d'actualité, ce qui peut m'inspirer, voir aussi des projets à travers le monde qui, euh, voilà, que que je n'aurais pas eu connaissance euh, autrement. Et donc tout ces, toutes ces étapes me permettent de penser un projet. Et après, la, le processus de création, alors c'est soit de la photographie, soit justement de la sculpture que je refotographie derrière. Euh, et ensuite il y a l'installation donc euh, toute la pensée scénographique d'un projet euh, dans lequel j'essaye justement de, de construire euh, de A à Z euh, les différentes aspérités
0: ok alors il y a des choses sur ouais. lesquelles <rire> okay. euh, par exemple euh, tu, tu te balades dans une ville, mmh. tu vois un endroit qui t'interpelle euh, mmh. tu peux y revenir peut-être euh, tu regardes un peu euh, la, la luminosité, enfin peut-être que ça aussi ça, mmh. ça t'influence tu vas prendre une photo, après tu dis que parfois il y a un travail de sculpture, c'est-à-dire
1: euh, Alors, euh, je, vais, je vais reprendre par étapes, ouais, ouais. oui, alors, un, alors parfois il y a des endroits qui m'interpellent, donc parfois je n'ai pas mon appareil photo avec moi, donc mmh. j'y reviens. Okay. Effectivement, il y a tout ce travail de luminosité qui, qui est hyper intéressant, qui aussi permet un travail euh, linéaire par rapport, au, par rapport au, à la série que je suis en train de faire, okay. de cohérence aussi. Donc euh, voilà, euh, j'y reviens et j'essaie je, de, de travailler en fait, cet aspect euh, de lumière. Donc ça, c'est notamment pour tous les photographes, je pense. Ouais. Et euh, ensuite, il y avait... Donc, euh après j'ai oublié
0: et donc tu me parlais d'un travail de, de sculpture oui. voilà je veux bien que tu reviennes en oui
1: alors il y a un travail de sculpture alors c'est soit quelque chose qui m'a interpellé que j'ai envie de reconstruire d'ailleurs euh, j'ai ce besoin là de reconstruire parfois des éléments que, qui m'ont interpellé okay. ou soit c'est un travail de sculpture de, en post-production donc euh, euh, généralement quand je vois quelque chose qui m'interpelle j'essaye de de l'exagérer un petit peu de de, de, de lui montrer de lui appliquer l'aspect que j'y ai vu
0: ok de, par exemple plus de matière plus de relief, plus de volume des choses ça, comme ça, tu alors, vas travailler ouais. tu mmh. vas retoucher un peu la photo pour lui donner plus de ça
1: oui, oui plus, complètement okay. même.
0: <rire> okay. mmh. et, euh, et quand tu dis que parfois tu reproduis euh, euh, c'est-à-dire que tu peux euh, dans la vie euh, réelle euh, reproduire un espace euh, et le refotographier derrière.
1: Oui, c'est ça. Okay. Enfin, ouais. j'essaie de où reproduire le truc. Tu mets toute une scène,
0: tu vas trouver un espace où tu mm -hmm. vas si ce qui t'a interpellé, c'est euh, euh je sais pas une vitrine avec un rideau avec euh, voilà, tu vas essayer de reconstruire ça pour le reprendre en photo mais euh, en exagérant peut-être un peu le, les traits qui mm -hmm. t'ont interpellé. Oui, euh,
1: enfin généralement, j'ai une vision de okay. l'image que je finale que je veux dès le okay. début et en fait, voilà, c'est très difficile pour moi de de partir en dehors de cette vision mm -hmm. et je la veux vraiment. Donc euh, voilà, c'est un travail de construction après. Donc c'est je travaille beaucoup les maquettes. Euh, mm -hmm. j'adore les maquettes. Okay. <rire> donc euh, voilà, c'est aussi ce travail de maqu de maquettiste oui. euh, qui qui vient en, après en fait. Euh, Okay. Dans lequel je euh, j'essaie de construire l'espace que je veux.
0: Ok. Et une fois que tu as le rendu de la photo finale, mmh. euh, donc voilà, il y en a qui sont en 2D. Euh, euh, donc là, j'imagine il y a un travail de retouche, etc. Mmh. Mais pareil pour euh, déjà, comment tu choisis si tu veux en mettre sur une boîte lumineuse ou pas. Mmh. Donc pour ceux qui, pour les auditeurs et auditrices qui savent pas exactement, une boîte lumineuse, c'est euh, alors je vais expliquer avec mes mots euh, et après tu rentreras dans l'aspect technique euh, si tu veux. Alors pour moi c'est euh, bah, comme une boîte mais à l'intérieur il y a euh, un mécanisme lumineux qui euh, permet d'illuminer euh, la photo et euh, du coup on, ça en fait pas mal ressortir les couleurs, les, les reliefs, euh, la matérialité euh, parce que du coup elle, la photo est éclairée euh, de l'arrière, voilà je vois comme ça -ce oui c'est ça c'est très
1: bien expliqué après pour okay. les aspects techniques donc c'est du papier backlit donc c'est un papier rétro-éclairant okay. donc qui permet justement d'avoir euh, une image rétro-éclairée mmh. voilà.
0: et comment tu, cho euh, tu choisis à ah, cette photo je veux l'éclairer mmh. ou pas c'est
1: c'est alors c'est un travail de recherche aussi donc euh, par exemple les images que tu as pu voir euh, de, des images en caisson lumineux euh, c'est des images que j'ai imprimées ça fait 3 ans, 4 ans qui, qui sont imprimées différemment aussi okay. et donc qui ont atteint leur aspect final à l'heure actuelle euh, mais voilà c'est un processus en long terme où j'essaye je fais des expérimentations de okay. par exemple la taille euh, des images ça c'est très important ça a mis un bout de temps à trouver la bonne taille parce que je voulais pas que ce soit trop grand je voulais pas que ce soit trop petit et voilà donc euh, c'est un processus très long et euh, si je pouvais résumer un petit peu pourquoi euh, les caissons lumineuses c ce serait aussi pour pour montrer, euh, parce ce que ça a un caractère un peu sacralisé mmh. d'avoir un caisson lumineux Ça attire tout de suite le regard. Oui. Et justement, comme je photographie beaucoup le quotidien, des choses un peu euh, vues tous les jours, euh, comment attirer le regard encore sur ces aspects-là, sur ces euh, espaces-là Donc euh, le caisson lumineux permet euh, finalement de, de montrer quelque chose que l'on voit déjà beaucoup et qui nous interpelle et qui nous interroge et nous questionne sur notre, nos propres espaces.
0: Mmh. Ouais, et techniquement, c'est, enfin, c'est toi qui fais le mécanisme lumineux, oui. parce que là, du coup, on fait un peu d'électricité, quoi. Enfin, ah, un... Oui, euh, il faut un peu, peu
1: d'électricité. Alors, c'est pas très compliqué, oui, oui. mais euh, voilà, c'est euh, surtout un travail de menuiserie euh, pour justement concevoir le caisson. Oui, ah, c'est toi qui construis. Oui, du coup, c'est okay, moi qui okay. construis les les, les les caissons, parce que, alors, au départ, c'était parce que c'était très cher de, de ouais. le faire et euh, en fait au fur et à mesure je me suis pris euh, au jeu et aussi pour donner un aspect un peu euh, unique et euh, comme je le sens en fait euh, donc c'est à dire que j'ai une vision de, de du cadre et voilà, je, je peux le, le faire moi même et, euh, et avoir la finalité que je veux
0: et la dimension que tu veux exactement la dimension
1: que je veux c'est très important parce que justement c'est des dimensions parfois assez particulières et donc voilà, ça permet cet aspect là
0: oui d'ailleurs quand j'ai été dans ton atelier il y a euh, une ribambelle d'outils <rire> oui. donc on voit que tu utilises euh, euh, énormément aussi euh, tous ces outils là pour euh, bah, perfectionner ton travail et aboutir à, à cette vision parce que j'ai l'impression que c'est Ouais, vraiment que as, tu vois ce que tu veux mmh. donner, ce que tu veux dire, sous quelle forme, quelle couleur, à quelle intensité. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper oui. précis. Hein
1: <rire> oui, c'est un peu précis. En fait, j'ai j'ai un petit carnet donc dans l'atelier. Enfin, j'en ai plusieurs, mais là j'ai un petit carnet où je note. En, enfin, je fais des dessins très euh, très schématisés et okay. où j'écris à côté aussi ce que je veux. Et à partir de là, voilà, ce sera l'image finale. Donc, à peu de choses près, on peut retrouver l'image que j'ai fait dans les carnets euh, des années ou des mois auparavant en finalité
0: mmh, c'est génial et j'imagine aussi que tout ce qui est scénographie etc tu l'écris tu euh, quand tu reconstruis une image mmh. en vrai pour après la photographier, euh, tout ça tu l'écris Comment ça se passe Alors oui,
1: je, je l'écris. Euh, en fait, voilà le la dimension de, de dessin ne m'a jamais quitté, même si je suis assez mauvais à ça. Euh, J'essaie de voilà faire des dessins schématisés de, okay. de ce que je veux euh, pour moi-même me retrouver parce que c'est généralement des idées que je peux avoir des années avant mm -hmm. et que je retrouve après dans mes carnets et je me dis ah, comment j'ai pensé ça. Et en fait, voilà, les croquis et les écrits me permettent d'avoir une idée assez précise de ce que je voulais avant. Donc euh, évidemment avec la, la sensibilité qui a évolué, donc il y a euh, des modifications à apporter, ou, voilà, ou des faisabilités qui ne peuvent pas se faire, mais dans, dans l'ensemble c'est voilà, des, des schémas que, que je reprends et qui me permettent aussi d'avoir euh, ce que je veux.
0: Ok Super intéressant. Ouais, donc il y a un travail d'écriture, euh, un travail de dessin, de mmh. recherche vraiment en amont, après un travail un peu de de errance de balade de rencontre d'écoute de ce qui se passe autour de toi mm -hmm. euh, puis après euh, toute la mise en œuvre euh, donc euh, ben, du décor que tu trouves ou que tu reconstruis pour après euh, les photographier et euh, euh, retoucher les mettre en, en question lumineuse si, si ça s'y prête mm -hmm. euh, pour après finalement être présenté ouais. Ouais, donc c'est euh, des étapes euh, c'est assez long en mm -hmm. fait et c'est euh, c'est, ça doit être aussi assez intense parce que tu dois te plonger euh, là-dedans. Euh.
1: Oui, oui, c'est assez intense. Et euh, finalement, j'aime bien ce côté-là de l'aspect très long parce que dans la photographie, on est toujours dans l'aspect pressant mmh. et pressé, instantané. Que, instantané. On en exactement. prend plein. On en prend plein. Mmh. Euh, beaucoup. Euh, on, voilà, on a des appareils photos qui tirent en rafale. Euh, moi, c'est un processus plus long euh, où justement, j'essaie de maîtriser tous les aspects euh, de de, de l'image parce que comme je le disais, il y a un double sens que j'aime beaucoup dans mes images un peu humoristiques et en même temps un peu, euh, peu bizarres et voilà, j'ai vraiment cette volonté de vouloir le, le montrer et le retranscrire par mes images sans que je sois présent parce que ça, c'est la principale difficulté de l'art contemporain ainsi, c'est de le comprendre mmh. sans que l'artiste ou qu'il y ait un texte d'explication. Mmh. Donc voilà, c'est toute cette ambiguïté aussi qui, que j'essaie de, de mettre dans mon travail qui prend beaucoup de temps mais à la fin, voilà, c'est des images, quand elles sont finalisées, euh, je reviens un peu dessus aussi.
0: Mmh. Et euh, on, on l'a déjà dit un peu en introduction, mais ton travail, voilà, il questionne beaucoup l'art d'habiter, mmh. d'occuper l'espace, euh, aussi ce que ça dit de nous socialement, mmh. d'être dans ces habitations, d'occuper comme ça l'espace, euh, de... Comment aussi dans notre société l'architecture euh, se construit et qu'est-ce que ça dit de nous Voilà, ça mmh. questionne un, un peu tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous, par exemple, nous en dire plus ou euh, nous parler d'un projet en particulier euh, Voilà, un peu euh, développer ce sujet euh, euh, dont tu, qui est le fil un peu euh, rouge de, de ton travail
1: euh, oui, alors j'aime bien parler du projet. Ben, je sais pas si on, je dois en parler maintenant ou après, mais mmh. de celui d'Ikea, parce bah, que pour moi c'est On le... peut en parler maintenant, hein, bien bah sûr. Ouais. Parfait.
0: Moi, j'avoue que c'est un gros coup de cœur. <rire> euh, je me permets de 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 te couper, mais c'est un, un mmh. gros coup de cœur parce que aussi on s'identifie euh, énormément. Mmh. Et euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté très. Euh, un peu euh, voilà euh, humoristique euh, quand même parce que Ikea c'est ça incarne vraiment aussi euh, des des week-ends des des moments où tu peux passer des heures euh, dans un hangar géant et en vrai c'est un peu absurde quand on y pense et et en même temps ça questionne beaucoup de la standardisation enfin, ouais, c'est un de mes coups de cœur de, de, de projet ouais. Ouais, bah,
1: mais vas-y je veux bien que t'en parles oui, c'est généralement le plus éloquent aussi quand, quand j'en parle ouais. euh, pour comprendre mon projet
0: donc ça s'appelle le miracle, alors euh... je sais pas si je prononce bien la ville mais j'ai noté Almout. Ça, ça c'est exactement. Ouais, oui. okay.
1: Donc c'est une petite ville en Suède. Alors en fait, ce projet a commencé quand j'ai fait une résidence à Londres après après mon école de photo, où justement je vivais euh, dans dans l'est et ils ont commencé. En fait, Ikea a commencé à racheter en fait un, une part de quartier. Alors je sais plus où exactement pour construire une sorte de ville Ikea. Mm -hmm. Donc après euh, des recherches, j'ai vu qu'ils ont construisaient un peu partout en Europe. Et donc forcément ça m'a beaucoup intéressé de, de travailler sur cet aspect-là parce que je, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai euh, des meubles Ikea, j'ai des outils Ikea, on en retrouve partout, donc que ce soit en Europe ou, ou au Japon. Et donc c'est cette entreprise du standard justement qui, qui s'insère dans notre quotidien et qui m'a beaucoup intéressé. Et donc après quelques recherches, j'ai vu que euh, la base de Ikea, là où ça a commencé, c'était à euh, donc qu'est-ce que c'était que ce petit village où, euh, où, où ça a commencé euh, donc j'y suis allé, c'est en Suède mmh. dans, un, un, dans une forêt entourée, entourée d'une forêt et non, ça m'a beaucoup euh, intéressé parce que en fait c'était une ville musée euh, okay. ça, ça se transformait vraiment en, un peu en Ikea City euh, où justement il y avait un hôtel Ikea il y avait le musée Ikea mmh. voilà. on,
0: on voit la photo euh, ouais, de l'hôtel Ikea qui oui. est trop bien mmh. et euh, mais il y a des gens. Oui,
1: il ouais. y a des gens ouais. oui, qui travaillent. Euh, du coup, chez Ikea. A, oui, ouais. qui, qui travaillent chez Ikea. Donc, c'est beaucoup de gens euh, qui, qui viennent d'Europe pour ouais. travailler ici. Ok. Euh, donc, c'était hyper intéressant parce que justement, tout le monde <rire> parle Ikea, mange Ikea. <rire> c'est ouais. assez incroyable. Le musée ouais. est juste incroyable. Euh, donc voilà, c'est tout ce, cet aspect-là de, de la ville qui m'a beaucoup intéressé, forcément. Euh, et que je, voulais, euh, que je voulais et que je veux encore euh, montrer et un peu extrapoler parce que justement en m'intéressant à cette ville euh, ça nous interroge aussi sur nos propres espaces mmh. sur euh, comment on le conçoit, comment on le pense et comment on, on le construit parce que justement euh, IKEA donc est partout avec vraiment une standardisation euh, très très forte euh, dans, 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 ses, dans son mobilier dans, qui n'a pas eu une étagère Billy, par exemple. Ouais. Donc c'est toute cette conception du chez-soi euh, par euh, l'univers du standard qui m'a intéressé donc, dans ce projet-là.
0: Ça amène même à des, euh, à des questions même encore plus larges parce que le fait qu'en fait on standardise notre habitat, finalement... Euh, par euh, effet de ricochet, ça standardise euh, nos pensées, nos esprits, notre manière de euh, d'imaginer, euh, je trouve que finalement euh, si on pousse le à, un peu plus loin on va tous un peu penser pareil, tous avoir les mêmes traditions, tous manger pareil mmh. et du coup toute la singularité des traditions, de l'humain, de la pensée, du débat qui fait que bah, culturellement c'est riche. Euh, en fait ça disparaît mais mmh. l'habitat est un, un premier symptôme je trouve mais finalement après c est, c est, on peut le voir beaucoup plus large on s'habite tous pareil tout le monde a des Nike mmh. après on peut enfin on peut on pourrait pousser des trucs euh,
1: ah non, mais encore plus oui, loin ça, ouais. ça peut euh, ouais. justement ce projet peut permettre de, de, de pousser un peu plus loin mmh. parce que oui c'est un peu effrayant dans le sens où l'habitat le, le chez soi c'est la principe le principal moteur de, de la construction de soi mmh. et de son de ce que l'on peut devenir euh, et donc, si tout est standardisé, si tout le monde est pareil, voilà, que restera-t-il à l'avenir et mmh. à la construction d'un commun
0: oui, exactement.
1: Euh, Donc oui, c'est hyper intéressant. Et, comme je le disais euh, au début, je, donc je lis beaucoup de romans dystopiques. Mmh. Donc, euh,
0: ouais.
1: euh, évidemment, 1984 mmh. où justement, il y a dans, dans ce livre, on peut retrouver donc euh, euh, les mots, par exemple, le langage qui est diminué justement pour que avoir une pensée standardisée pour tout le monde, des habitats très restreints. Euh, voilà, donc c'est tout tout cet ensemble-là, toutes ces questions et ces problématiques qui peuvent se concentrer donc dans la problématique qu'est Ikea
0: Et dans ton travail aussi, vu que tu via ce projet euh, sur euh, The miracle of euh, Almuth, euh, mm. mais dans d'autres tu questionnes aussi la matière qu'on utilise donc comme on disait un petit peu plus tôt mm. le béton, mais Ikea c'est aussi beaucoup de plastique, etc et du coup ça pousse aussi je trouve à penser de... Euh, Déjà, quelles qualité de matériaux on choisit mmh. dans lesquels on veut vivre Aussi, est-ce qu'ils sont bons pour nous en tant qu'humains Parce que c'est à questionner. Euh, et aussi, euh, plus large au niveau de la planète euh, euh, on passe d'une planète où la nature euh, était luxuriante à une planète un peu de béton et ça questionne aussi sur notre futur et ce oui, qu'on veut en faire
1: ça questionne évidemment la qualité des matériaux hein. mmh. quand on sait que voilà Ikea c'est du bois compressé donc des copeaux de bois compressés euh, donc dans beaucoup de ces meubles voilà c'est pas du très bon matériau ça, ça casse assez rapidement où, il y a des euh, voilà il y a, y a pas mal de choses dedans et on sait pas vraiment euh, déjà ce qu'il y a dedans et en plus de ça voilà c'est c'est vraiment euh, très profitable pour enfin euh, mm. quand on pense aussi euh, par exemple aux au meubles de, de nos grands parents là qui qui sont toujours d'actualité qu'on nous qu'on essaie ouais. de nous refourguer <rire> mais voilà qui sont toujours costauds solides et qui marchent euh, alors moi j'ai très peu Eu de mes grands-parents, euh, des meubles Ikea par exemple, c'est voilà, c'est quelque chose oui. qui ne tient pas dans le
0: temps. Non, non, non. Mm. oui, c'est ça. Donc, aussi, ça pose la question du temps, de la pérennité. Mm. Euh, mm. Et, et justement, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente quand on regarde tes œuvres
1: mm. J'ai envie qu'on ressente euh, qu'on se questionne, euh, mm. notamment. C'est vraiment ma principe, mon principal euh, but, <rire> je vais dire. Euh, qu'on qu se questionne en fait sur son chez-soi, sur euh, ce qui nous fait habiter. Et oui, c'est vraiment la, la principale idée euh, pour laquelle je fais de l'art aussi. Parce que voilà, j'ai euh, envie de transmettre un message. Euh, et mon message pas, ne peut pas être, euh, comment dire, je ne peux pas être présent à toutes mes expositions. Mmh. Où, euh, chacun doit comprendre aussi ce qu'il voit à travers ces images. Euh, donc moi c'est très important Quand les gens euh, voilà, se, se questionnent Ils parlent de, de, à travers mes images De leur expérience personnelle Donc ça m'est déjà arrivé dans des expositions Où, euh, où j'étais là un peu euh, En incognito <rire> Où des gens parlaient justement de mes images Et avaient une vision complètement Différente de ce que moi je voulais euh, Transmettre okay. et c'était très intéressant Par parce exemple que je, bah, alors, je pense notamment à la photo de, euh, euh, Que j'avais fait pour une résidence à Deauville Donc c'est euh, mmh. voilà, dans le casino et où j'ai installé un lit avec une lampe. En fait, je, je, je prenais des intérieurs d'habitants de, et j'ai déménagé euh, dans des lieux un peu... Euh, insolites. Insolites. Et Donc, aussi heureux.
0: Oui. Ouais, ouais, je me souviens, j'ai vu cette photo où on retrouvait le lit d'un enfant au milieu du... Donc, t'avais pris dans une maison de quelqu'un. Exactement, quelqu oui. euh, ça, doit, ça doit créer des situations assez euh, originales. <rire> euh, et tu prenais le lit de quelqu'un de lambda, quoi, comme mmh. si tu prenais mon lit et mmh. tu l'avais mis dans le casino de Deauville.
1: Exactement. Mmh. Et donc là, il y avait tout le processus de déménagement qui était effectivement très insolite. Et en fait, quand moi, donc, il y avait tout ce message justement sur euh, la réappropriation de l'individu par rapport au, à l'espace public, au domaine public... Et en fait, quand, donc, quand cette dame discutait, elle euh, parlait plutôt de son addiction, donc euh, au casino, de, du fait qu'elle elle, elle se voyait dormir en fait au casino. Ah, et c'était très intéressant parce que moi, je, bon, je suis pas un adepte de, du, des casinos, mais alors j'avais pas vu cette vision-là. Mais c'est aussi la réinterprétation des spectateurs qui, qui est très intéressante aussi dans, dans, dans mon travail.
0: Moi, je trouve parfois dans ton travail, ça me fait penser un peu à un film, si je peux me permettre, mmh. de Truman Show. Oui. <rire> en fait, ça me fait un peu penser à ça, euh, dans le sens où, euh, voilà, il euh, y a le quotidien, il y a des choses qu'on prend pour euh, pour acquis, euh, qu'on considère comme normal, qu'on questionne plus. Il y a un peu cette idée de, voilà, absurde, un peu humoristique aussi qu'il y a dans tes photos, mmh. et que finalement c'est un peu une joke quoi tu vois et, de, et que notre système en vrai ça peut avoir cet aspect euh, oui c'est un peu une blague quoi mm -hmm. enfin voilà on accepte le truc on se ou alors on questionne plus des choses on s'y
1: habitue finalement on s'y habitue mm -hmm. exactement
0: et moi du coup ça me fait pas mal penser à ça mm -hmm. de, bah, quand je regarde tes photos
1: dans mon travail justement il y a y ouais. beaucoup cette euh, j'ai pas encore parlé de cette notion là c'est de réalité et fiction mm -hmm. donc c'est à dire que voilà c'est des images réelles qui, après, se sont transformés en fictionnels, mmh. comme dans Truman Show, finalement.
0: Exactement. Et ça me fait pas mal penser à ça. Euh... Mmh. Ouais. Super intéressant. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux développer d'autres sur ton travail, ou tu trouves qu'on a déjà fait un bon petit tour euh...
1: Non, je pense qu'on a déjà fait un ouais. bon petit tour. Alors après, oui, je pourrais parler... Euh... Parce que donc, je me suis beaucoup concentré dans les débuts de... De, de mes recherches sur euh, l'individu mmh. l'habitat intime oui. et euh, actuellement c'est vrai que mon travail s'élargit un petit peu plus sur le, le euh, la construction d'une ville parce que finalement ça fait partie aussi de de la construction de soi mmh. et de l'intime et donc, voilà, donc euh, je travaille sur, sur, justement, comment on construit les villes, aussi, actuellement. Donc, et voilà, c'est tout un projet, aussi, que je mène sur, sur qu'est-ce que la ville, finalement, mmh. et comment on la construit, comment ça, ça, comment ça interfère, aussi, avec le chez soi.
0: Oui, comment ça a un impact, mmh. a un impact sur nous, mmh. et, euh, et aussi ce que ça dit de nous. En Exactement. tout cas, de, de, mmh. des choix qu'on fait.
1: Exactement. Euh,
0: J'aime bien continuer, un petit peu, le podcast en sur des questions un peu plus perso, euh, pas du tout euh, intrusives, hein, je te ouais. rassure. Mais, <rire> Mais euh, j'aime bien connaître un peu les routines, comment tu travailles, etc. Et euh, après, on finira par des petites questions un peu rapides. Euh, voilà. Ça ok, très bien. Il n'y a Donc, pas de souci. <rire> euh, déjà, j'aime bien savoir un peu, est-ce que tu as une journée type Est-ce que tu as une orga, une orga super carrée Ou euh, comment ça se passe euh,
1: Alors, moi, je suis quelqu'un de très dynamique et... Euh, qui a besoin de faire beaucoup de choses et en même temps, parfois. Donc euh, oui, c'est les journées types, c'est je me lève assez tôt, je suis okay. quelqu'un du matin. C'est-à-dire C'est euh, un tôt, 8 heures à peu près, pour commencer à travailler vers 8h30. Ok. Euh, enfin, des horaires non, habituels, mais pour les articles, généralement, c'est à midi. Oui. <rire> Alors, on va pas se mentir. C'est toi qui
0: l'as dit, hein, c'est voilà. hein.
1: <rire> euh, Donc oui, généralement, je fais des... Alors c'est du, du travail. En fait, c'est c'est assez compliqué d'exprimer ça parce que c'est c'est par envie. Donc parfois, ça peut être des retouches. Généralement, c'est le matin la, la retouche, mais ça peut être aussi un travail de bois, donc euh, construction de des cadres de la scénographie. Okay. Et euh, j'ai besoin aussi de de faire euh, deux choses en même temps. Donc c'est-à-dire que je vais travailler sur euh, sur mes retouches. Ensuite, je vais en avoir marre. Donc je vais soit travailler sur une autre image soit partir euh, travailler au bon bois enfin voilà j'ai besoin de faire beaucoup de choses en même temps pour mmh. en fait rester motivé rester concentré et aussi avoir un regard un peu neuf quand je reviens
0: mmh. mais le matin c'est plutôt un travail d'atelier du coup
1: et ouais c'est ça ouais. Okay. et finalement l'après midi euh, je profite euh, bah, justement pour faire beaucoup de travail euh, travaux pardon sur euh, sur le bois donc euh, okay. euh, sur le sur mon balcon là <rire> comme, mmh. comme je peux et voilà c'est généralement un travail de bricolage de construction
0: Ok, super. Mm. Et après, tu gères un peu les expos, les sorties les...
1: Oui, c'est ça. Après, oui. Enfin, euh, ouais. voilà, j'essaye de... Enfin, là, c'était plus pour la phase de création. Mais mm. généralement, oui, effectivement, quand il quand y a une phase de recherche, donc ça, c'est... Euh, c'est euh, Donc, je ressors tous mes bouclins d'art que, que j'apprécie. Je, je je me réinforme sur, sur l'actualité. Je vais sur des lieux, donc je marche beaucoup. Donc ça, ça, ça me prend la journée, généralement, mm. ou le week-end complètement. Euh, donc j'ai fait un projet sur euh, les les vites, euh, donc le, le promoteur. Mmh. Et donc c'était dans les divines, donc j'ai passé mon week-end là-bas. Oui, parce
0: que finalement toi, tu bouges pas mal. Oui, mmh.
1: c'est ça. Ben j'essaie je, de rester alerte aussi sur le sur ce qui m'entoure et ce qui peut m'intéresser. Euh, donc quand on joue une actualité qui m'intéresse, ben j'essaie d'aller voir, de de voir si moi euh, je suis interpellé, parce que je cherche pas non plus à faire un, une sorte de buzz ou de mmh. ou de truc. Euh, Intéressant, mais qui m'intéresse pas vraiment.
0: Et donc, voilà. ça t'est déjà arrivé d'aller sur place et que tu fasses. Euh...
1: Ah, oui, souvent. Ça <rire> souvent, voilà. Ouais. Parce que euh, je m'intéresse notamment euh, un peu au, à l'architecture brutaliste. Euh, mmh. Donc, c'est des bâtiments très, très durs, très, très, très costauds. Et euh, des fois, quand je vais voir ces, ces bâtiments-là, bon, c'est très photogénique. Mmh. Euh, on peut en tirer de belles images. Ouais. Mais bon, ça m'intéresse pas parce que oui, effectivement, parce
0: qu'il y a des angles, c'est ça, c'est ouais.
1: brut. Euh, mmh. On peut voir des gens. Euh... Ben moi, il y a oui, il y a cette première. Donc il y a, y a cette première image euh, qui est difficile aussi à, à, à passer parce que voilà on arrive dans un lieu qu'on connaît pas euh, et il faut aller au-delà. Enfin, dans mon travail, j'essaie d'aller au-delà de ce lieu-là, de de m'intéresser un peu plus. Euh, à l'aspect profond. Mmh. Et c'est assez long, c'est un travail très long parce que justement, euh, bah je ne fais pas partie de, de la ville, du quartier, donc je dois l'appréhender, je dois le construire mentalement. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de marches je j'essaie de rencontrer des gens, euh, j'essaye d'aller soit dans les petits musées locaux, soit aller dans les, dans les marchés, j'aime beaucoup ça.
0: Ouais, tu t'imprènes du Voilà, c'est ça mmh.
1: Et j'essaie de voir des choses qui m'interpellent, qui qui capte mon regard et à partir de là si ça a capté mon regard c'est qu'il y a quelque chose sur lequel je veux travailler il faut creuser après ouais exactement
0: mmh, ok et tu travailles euh, en musique, euh, tu... dans le silence, euh, ça se passe quoi euh, Moi,
1: c'est silence complet. Ah ouais <rire> euh, je suis euh, très monotache, donc je ne peux pas écouter de la musique. Je, je, alors, j'écoute de, de la musique quand en, je, je travaille de manière plus manuelle. Mais quand c'est un travail euh, voilà, où, où ça nécessite de la concentration, c'est silence. Ah ouais c'est très difficile pour moi de travailler autrement.
0: Ok, c'est marrant, on a ouais. chacun un peu nos petits trucs. Mmh. Euh, ok. Ben, on va passer par euh, on va faire des questions un peu rapides un peu okay. marrantes okay. Donc, toutes mes questions sont très marrantes mais là elles sont encore je, je plus en suis sûr. <rire> 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 euh, si tu pouvais acheter une œuvre tout ce que tu veux qu'est-ce que tu achèterais
1: je pense que sans hésiter, alors beaucoup de photographes diront <rire> pareil, je pense, c'est euh, les œuvres de Jeff Wall, mm. euh, artiste américain incroyable. Et du coup, oui, j'achèterai tout, tout, tout ce qu'il fait. Il voilà, y a son problème. Je ne sais
0: pas s'il y aura de la place là-bas, euh, hein, mais. Euh, oui, bon, <rire> bon bah, je j'achèterai une maison, <rire> une qui, maison.
1: <rire> qui permettra de, de stocker toutes les œuvres de okay. Jeff Wall.
0: Ok. Euh, si tu pouvais dîner avec un autre artiste.
1: Ah, <rire> dîner euh, euh, je pense que je dînerai avec Fonte euh, Cuberta, euh, un artiste espagnol, euh, mmh. photographe. Alors, je l'ai déjà rencontré euh, à Arles, et okay. il avait l'air tellement gentil, et j'adore ah ouais son travail. Okay. Et je t'attendais qu'une chose, qu'on qu aille faire un dîner, donc mmh. forcément.
0: Euh, Très bien. <rire> bah, peut-être un jour. Peut-être un mmh. jour, j'espère
1: le euh, rencontrer à nouveau à Arles, mmh. si tu m'entends.
0: Mmh. <rire> euh, Est-ce que c'est un petit mantra, une petite phrase, un petit truc qui tient au quotidien? Euh... Que tu suis pas mal
1: euh, C'est une question un peu difficile quand même. Euh, je dirais, euh, je reprendrais un peu celui de ma mère qui est on, il y a toujours une solution. Alors mmh. c'est un peu con, mais ah, ouais. en vrai, je dirais que c'est mon mantra parce que c'est un peu la phrase type que, que j'ai depuis tout petit donc, euh, et qui me permet de, aussi de gérer un peu les situations difficiles. Euh, un ouais,
0: genre les déménagements à Deauville pour emmener <rire> des lits dans les caves Oui, complètement où oh.
1: personne ne veut de toi. <rire> et personne ne veut déménager ces ouais. objets. Donc oui,
0: oui, ça, il y a toujours une solution.
1: <rire> ouais. Mais ça marche bien.
0: Mm. Euh, Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier d'artiste
1: je dirais euh, c'est ces moments un peu d'épiphanie où alors c'est c'est des moments euh, oui, je, je les appelle souvent les moments d'épiphanie parce que c'est des moments où je suis en à mon apogée créatif c'est-à-dire que j'ai plein d'idées et je dois les je dois je dois les concevoir je dois les faire euh, et je, je dois les écrire je dois je dois faire quelque chose euh, donc c'est c'est des trop bon moment en tant qu'artiste parce que voilà mais, mais ça peut durer très longtemps et le problème c'est que ça peut être aussi durant la nuit donc avant de me coucher je, je peux avoir des épiphanies et donc je dors plus mmh,
0: il <rire> ouais, dois... faut que j'y ouais, aille mmh. parce
1: que sinon elles vont m'échapper ou alors je vais trouver ça, ça nul <rire> forcément donc euh, voilà c'est des moments créatifs très très intéressants je trouve et c'est des moments quand je les ai où je me dis ah, c'est trop cool <rire> mmh.
0: est-ce que tu aimes le moins
1: euh, je dirais l'aspect commercial de, de l'art parce que ça c'est très difficile à, pour moi déjà de gérer cet aspect commercial parce qu'il y a toujours cet aspect communication de, de savoir se vendre de savoir euh, euh, parler de son projet et de d'estimer en fait combien ça coûte ou alors d'avoir des financements pour pouvoir faire ses projets mmh. euh, c'est un, un énorme sujet en fait en, en tant qu'artiste euh, sur, euh, sur les financements et comment tu finances tes projets et, et où, aussi encore pire c'est comment euh, tu finances ta propre vie euh, au quotidien euh, parce que, en tant qu'artiste euh, on vit assez peu finalement de la vente de ses œuvres et c'est comment, finalement, on peut continuer à être artiste tout en, euh, tout en ayant une indépendance artistique. Parce mmh. que c'est ça aussi qui est très difficile, c'est de conserver son indépendance artistique, sa li cette liberté de création.
0: Mmh. Et si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais en notre métier euh,
1: Je dirais que je ferais tout ce que je fais actuellement, parce que je suis quelqu'un donc euh, de assez polyvalent mmh, c'est euh, vrai on l'a ouais. vu euh, ouais. j'aime beaucoup construire j'aime beaucoup euh, euh, j'aime beaucoup faire de la 3D euh, etc donc euh, je ferai tout ça je pense encore mais euh, de manière peut-être professionnelle j'en sais mmh. rien hein. ouais, oui. bricoleur quoi voilà ouais. <rire> polyvalent ouais homme à tout faire hein. voilà employé <rire> <peut voyer> polyvalent <rire> voilà.
0: très bien mmh. Ok. Et euh, avant euh, qu'on se quitte, mm -hmm. euh, déjà, est-ce que tu as des actus à partager Et aussi, est-ce que tu peux indiquer aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton travail, te suivre, etc.
1: Euh, oui bien sûr, alors on peut retrouver donc, euh, certaines de mes œuvres au studio Artera dans, ouais. dans le, à Paris 10e, je crois que tu avais déjà fait un podcast dessus.
0: Oui oui, il Mais... euh, y a un épisode sur un vernissage, une expo mmh. qui s'appelle Close Up euh, du studio Artera, et il y a pas mal d'artistes de studio visite qui sont aussi représentés par le studio mmh. Artera, donc, euh... donc ouais, bien sûr mmh. les auditeurs et auditrices peuvent retrouver aussi toutes les références du studio Artera, dans cet épisode bonus euh, sur close-up où il y avait tes œuvres d'ailleurs exactement, exactement <rire> en ouais.
1: et ensuite mon sur mon site internet euh, forcément et donc euh, vincentmarc.com et après euh, voilà c'est
0: est-ce euh, que tu as des actus un peu là des projets euh, à venir dont voilà. tu peux parler ou c'est un peu c'est un peu
1: secret, un peu secret ah. mais euh, oui il euh, y a des projets euh, que je vais essayer de faire en juin, en juin ou là <rire> en juin et en septembre euh, J'aimerais bien partir pour cela à l'étranger pour, okay. euh, pour certaines choses un peu secrètes.
0: <rire> voilà. Ok, ça va. Mais en attendant, euh, on peut aller voir ton travail au studio Ortera. Mm -hmm. On peut aussi te contacter sur ton site, Exactement. sur euh, tes réseaux sociaux. Je crois mm -hmm. que tu as Instagram. Oui,
1: j'ai Instagram, on peut me voilà. contacter dessus voilà,
0: Si on veut voir ton travail, mm. si on veut euh, en acheter et tout ça. Ouais, mm. c'est ça. Super, bah, merci beaucoup. Merci
1: beaucoup à toi, c'était très agréable. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.